1: Hello querida Kouha! Y bienvenida a un nuevo episodio de Fuyoshi Senpai. En esta ocasión vamos a abordar el segundo tema del de especial de las heridas que no sanan. El primero fue de 21. sin embargo ese audio se quedó en YouTube. Si no me sigues en YouTube te recomiendo que vayas para allá porque también estoy subiendo eh, extras, por así decirlo, en YouTube que no voy a subir en Spotify. Eh, entre ellos hablamos de 21. Preciosas mis chicas de 21. Y bueno, hoy en el segundo especial de estas heridas que nos sanan, vamos a hablar sobre temas más 18, o lo que yo le puse el título, la infancia más 18, y es un tema delicado. Sinceramente es un tema que creo que tiene que ser tratado con el debido respeto, o con la debida responsabilidad, no sé cómo decirlo de forma eh, no arbitraria, pero bueno, verás. Yo siempre he defendido que las Fuyoshis no somos comunidades tóxicas y que tenemos la razón y que shippear no está nada mal y ya sabes. No, si me ha seguido durante este estos años, pues ha sido uno de mis mantras el, el reivindicar un poco a las Fuyoshis y nuestros shipeos intensos y alimentan nuestro corazoncito y no le hacemos daño a nadie y todo muy bien. Pues bueno, hace dos semanas tal vez me Involucré con grupos de Facebook de Fuyoshis. Dije yo, oye, es, es verdad, nunca estoy en grupos de, de nada en general. Entonces me uní a algunos grupos y terminé totalmente apaniqueada, totalmente asustada, desconcertada, acojonada <risa> de lo que vi en esos grupos. Y hasta me sentí un poco avergonzada, en plan, mira, yo aquí defendiéndolas, o oh, bueno... Yo sé que nadie me lo pidió, ¿no? Pero yo aquí defendiendo al, al fandom, defendiendo nuestro, nuestros gustos y nuestro, nuestro entorno de lo que amamos, y veo estas cosas y digo, Dios, con razón nos odian, ¿vale? O sea, fue como una bofetada con guante blanco y fue muy triste, me enojé y me sentí también responsable. si sí, es la primera vez que me escuchas y este tema te interesa y, bueno, te causa curiosidad. Déjame contarte que yo siempre he contado que este podcast es para mayores de 18 años, siempre lo he dicho, eh, eh, también he dicho que si eres menor de edad y demás, a veces tal vez deberías estar en compañía de un adulto o escuchar este podcast con, con cierta, cierta mente abierta, ¿no? Pero, últimamente, eh, desde, desde que empecé, realmente, no es, no es últimamente, desde que empecé había esta sensación de que había niñas que me escuchaban o que me escuchan entre los 10 y los 14 años y algunas me han escrito a Instagram, si no me sigues en Instagram, ahí estoy como Fuyoshi, me siento, como Gaby Senpai, G-A-V Senpai. Bueno, pues me seguían en Instagram y me comentaban y me dejaban mensajes, una, una, una niña de 10 años me dijo que cómo le podía hacer para escuchar el podcast sin que su mamá la cachara porque le daba mucha vergüenza, ¿no? Y que quién sabe qué le iban a decir. Y lo primero que dije es, bueno, si tienes diez años, probablemente no debas estar escuchando este podcast, ¿no? Y bueno, tengo las estadísticas de Spotify y sí hay un porcentaje altillo de niñas que me siguen. Entonces empecé a sentir un deje de responsabilidad, o sea, de esta sensación de, oye, mira, tengo 26 años, ya no soy una esquenclá y estoy generando contenido para comunidades en las que hay muchas niñas y no puedes estar hablando sin, sin cierta responsabilidad social, sin cierto enfoque de que esto está sucediendo. Entonces, esto también es un anuncio para todas mis mis escuchas mayores de 18 años que les gustan los temas hard, que les gustan los temas eh, del del tema del hard ya hoy, es decir la pornografía del hoy vamos a llamarlo de esta manera Voy a trasladar algunos de los contenidos que considero más 18 Que considero de, 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 delicados Un poquito más necesitas madurez emocional para entenderse Los voy a trasladar a Patreon Y yo sé que muchas no van a estar como muy contentas En plan de, oye, bueno, también tenemos gustos Y también queremos escuchar este tipo de audios gratuitos Y las entiendo, pero también entiéndanme un poco a mí En esta parte de responsabilidad Oigan, es que sinceramente... Creo que no se están hablando de estas cosas, de la sexualidad, de la excitación, del tema que nos genera ver ya hoy a un nivel físico, y que cuando vas creciendo incluso se te pasa el, el morbo que tiene el ya hoy. O sea, yo hoy en día también me gusta leer, me gusta ver todo esto, y, 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 y literalmente me excita, pero, pero, pero... No es la misma sensación física que yo tenía cuando empecé a ver ya hoy, que fue a los 11 años. Entonces, esto lo conté en mi Instagram, en Stories, y varias me escribieron en plan de, bueno, es que casi todas empezamos a esa edad, bueno, es que la mayoría este comenzamos igual, todas hicimos lo mismo, y yo dije, bueno, <ríe> no, ¿vale? O sea, no todas hicimos lo mismo, no sé qué habrán hecho ustedes cuando empezaron en el ya hoy, a los que les gusta 10 u 11 años, yo empecé a los 11, y les quiero contar mi historia y cómo lo viví yo para que entiendan un poquito más o menos lo que estoy empezando a ver en las comunidades y que me preocupa eh, a nivel sociedad en el que digo ¡Uy! O sea, hay peligro en lo, lo que estoy viendo que está sucediendo en las comunidades Fuyoshis y creo que hay que ponerlo sobre la mesa y principalmente, ¿qué puedo hacer yo desde mi trinchera? Ya que me dedico a, a compartir contenidos de estos. Mi podcast es un programa de entretenimiento. Aquí hablamos de historias, reseñamos historias, comentamos historias de género Boys Love pero no es un podcast de, de educativo, no. Mi misión nunca ha sido educar a niñas, a jovencitas en, en este, en este mundo, o en cómo vivir su sexualidad, porque ni siquiera soy, soy sexóloga. Entonces. Sé que no me corresponde, sé que no es el lugar y sé que esto no es un podcast educacional. Y sin embargo, quiero que pongamos el tema, quiero que hablemos un poco de, de cómo como niñas nos afecta o nos impacta el acercarnos al ya hoy a temprana edad y esto qué repercusiones tiene y cuáles serían como algunas medidas que yo considero que tendríamos que tomar. Tanto las adultas que, que leemos, vemos y consumimos voice Love y compartimos voice Love, como las niñas que se acercan a este mundo y a veces dicen, bueno... ¿Qué onda, no? O sea, ¿por dónde le entro? ¿Qué veo? ¿Cómo lo veo? ¿Cómo lo interpreto? Si tienes entre diez y catorce o 15 años, que es como la edad en la que eh, se despierta la hormona loca, quédate, no no va a ser un regaño y te voy a decir que no tienes que ver ya hoy para nada, porque yo empecé a los once, pero creo que te puede servir un poco de guía sobre... ¿Cómo, ¿Cómo ver este pequeño o gran mundo? Love?
0: Vamos Always para allá. On. Bueno, como dije, los contenidos más de 18
1: o las historias que considero que necesitas más madurez emocional para entenderse las voy a trasladar a Patreon ¿no? mientras que las demás se van a quedar aquí creo que desde mi trinchera voy a empezar a intentar compartir mayores contenidos de voice love que no tengan relaciones tóxicas y con relaciones tóxicas me refiero a relaciones de abuso, violencia eh, o en el que se relaciona el, el abuso de poder el sexo eh, con parafilias o con otras cosas que se salen de la voy a ponerlo entre comillas normatividad a Patreon, ¿Por qué? Porque creo que hay, hay un poquito más de apertura cuando tenemos mayor edad y mayor experiencia. Vamos allá con mi story time. Disculpa si te voy a aburrir en plan de... Oh, es que yo quería saber de recomendaciones de hoy hard. Bueno, hoy no va a ser el episodio. Voy a intentar no tardarme demasiado porque sé que no es un tema realmente interesante para mucha gente. Pero quiero sacarlo de mi ronco pecho y me lo pidieron por Instagram algunas personas. Así que bueno, aquí está. El de hoy... Es muy pornográfico. Seamos bastante sinceras. Yo lo he dicho muchas veces con el tema del género boys love. El boys love para mí es cualquier historia que pueda ser fantasía, romance, comedia, eh, drama, bla, 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 que en sus páginas tenga una historia de amor homosexual. En este caso, boys love, hombre, hombre. No, da igual el género en el que esté tu historia. ¿Ok? Puede ser género histórico, puede ser género romántico, como había he dicho, y muy bien. Esa es la gran ventaja de la etiqueta Boy's Love. Yo estoy escribiendo una historia de fantasía, que en realidad es romance con fantasía Boy's Love. Ahora, el problema es que el Yaoi, o como hemos conocido el Yaoi, es el género, o la demografía, el género, la etiqueta que le pusieron en Japón a las historias homoeróticas con una carga muy alta de escenas pornográficas. Y son escenas pornográficas. No nos vamos a tomar aquí de, ay, es que es erótica. Ni madres. Son explícitas escenas, son escenas muy explícitas que están en la categoría de pornografía totalmente ¿no? habrá, habrá historias que no como dije, el voice love tiene esta ventaja de que pues puede que sea una historia juvenil, puede que sea una historia infantil. Incluso tú puedes hoy en día escribir infantil con voice love y no pasa nada. Pero cuando entras a la categoría de meter escenas explícitas, tu historia se convierte o en erótica o en pornográfica. Y así la situación, ¿no? Por ejemplo, siempre pongo de ejemplo uh, Rainbow Rowell con su historia de Carry On o Moriré besando a Simon Snow. Es un voice love y no tiene para nada pornografía o erótica. Es... Muy juvenil, es muy limpia, es muy sana y todos van muy bien por el camino de la gloria. Pero en el yaoi no pasa eso, en el yaoi la gran mayoría de contenido que se ha ido produciendo tiene altísimas tasas y escenas de sexo. ¿Por qué? Lo he contado, yo creo que se dio en cuenta que en la industria esto vendía, vendía muchísimo meterle sexo a las historias, como siempre ha vendido, y entonces se empeceñaron en, a, en, en meterlo, ¿no? Y entonces de repente encuentras historias que son 90% sexo, 10% historia. Y aparte de que son muy aburridas, voy a ser muy sincera, yo hoy en día leo una historia de 90% sexo, 10% historia, y me aburro. Literalmente me salto las escenas porque es como, vale, o sea, qué flojera estar viendo... Que cada panel y cada capítulo hay una escena de sexo innecesaria. Innecesaria. ¿Okay? Eh, por ejemplo, el último manga que leí de este tipo fue Un Hombre de Virtus. Que ahí tienes la reseña, no todavía sin acabar, en el canal de YouTube. Y este era mi problema, porque la historia se centra en este aspecto de fantasías y entonces empieza con mucha carga de esto, ¿no? Pero el problema es que el 80% de la historia se basa en eso, y el 20% en la historia. Entonces llegaba un momento en el que yo literalmente iba bajando el, el scroll para, para no ver las escenas y me, me, me concentraba en la historia porque me parecía interesante. Y yo decía, ¿por qué hay tanta necesidad de meter este tipo de escenas constantemente? Pues porque vende. Y la duda que llegaba a mí en ese momento era, ¿por qué vende? ¿Por qué esto vende? Y me vas a decir, bueno, siempre ha vendido, ¿no? O sea, siempre ha sido un tema central con el que la gente puede vender en la publicidad, en las historias, en los comerciales. Es un tema que siempre vende. Y dije, sí, es verdad, pero entonces ¿por qué este género en particular lo explotó tanto? O sea, ¿por qué se aferró a este tema para vender? ¿Por qué no lo hizo de otra forma? Porque, por ejemplo, el romance contemporáneo, eh, últimamente he estado leyendo mucho romance contemporáneo, casi carece de este tipo de, de escenas porque son innecesarias para la trama. ¿no? O cuando lees fantasía, y en fantasía tampoco hay escenas de ese tipo, a menos que leas Game of Thrones, ¿no? Bueno, Canción de Hielo y Fuego y toda la saga de George Martin. Entonces dices, pero forma parte de alguna manera de la, de la historia. En cambio, hay otras escenas que no tiene ninguna razón de ser. Y aquí viene mi pequeño reflexionamiento, eso lo dije muy mal, y aquí viene mi pequeña reflexión. En general, a las mujeres se nos ofrecen muy pocos productos eróticos, Des diseñados para nosotras, o sea, el porno es totalmente masculino, el porno, hay, hay historias, eh, videos que te das cuenta que la mujer es un instrumento de placer en el que tú no funges ninguna recepción de, de, de placer erótico, ¿no? Entonces, este consumo masculino que existe en la industria de, la, de, de las cosas que nos ponen calientes es muy para hombres, entonces, el Yaoi llegó como a reemplazar de alguna manera eso que la industria no nos está dando. ¿Hay porno para mujeres? Sí. ¿Es escaso? Sí. ¿Difícil de encontrar? También. ¿Probablemente de pago? Completamente segura que es de pago. Cuando tienes 11 años, no te puedes permitir una tarjeta de débito para pagar. <risa> ¿Vale? No lo puedes hacer. Entonces, consumes cosas que están free en la, en la web. Y voy a hacer una distinción. Yo tenía 11 años cuando entré al mundo del Yaoi. Pero, niña... pero, pero ese mundo del Yaoi del 2000 que era? 2005 no es para nada el mismo mundo del ya hoy del 2020. ¿Por qué? Por internet. Porque internet hoy en día nos permite acceder a un montón de cosas que en ese tiempo no estaban tan a la mano, ¿vale? No era tan común, ni tan accesible, ni tan cotidiano el uso de internet. Hoy en día las niñas tienen celulares... Inteligentes que tienen acceso a internet, que puedes estar viendo una página porno en tu cama mientras te duermes. En mis tiempos eso no pasaba. La computadora era una cosa grandota que tenía que estar en la sala de estar y no podías meterte a buscar páginas porno. Además de que ni se me había ocurrido en ese tiempo. Pero cuando llegas al ya hoy y tienes 11 años y empiezas a leer y a consumir este tipo de situaciones, te excitas. O sea, es que esa es la, pala la fucking palabra que no se pone en la educación sexual y que me parece que debería de estar puesta. La sexualidad es un tema que debería de ser normal, común, tratable, en vez de volverse este rollo de tabú, es que quien no habla de sexualidad, es que en las escuelas se educan, todavía hay gente que cree que es malo que en las escuelas se eduquen de sexualidad, porque yo me acuerdo, estaba en la preparatoria, cuando una mamá decía, es que el hecho de que le enseñen a los niños cómo usar condón y cómo eh, tener relaciones sexuales, es como empujarlos y orientarlos a que lo hagan, y yo, señora, no mame, siéntese y cállese, por favor, Vale yo estaba en la preparatoria. Porque creen que, es que esto es estupidísimo, pero creen que el hecho de que te hablen de sexo va a hacer que tú quieras ir buscar o tener sexo a temprana edad. Y no se ponen a pensar que todo el mundo nos está bombardeando de escenas sexuales a cada rato. La publicidad, las novelas mexicanas, malditas novelas mexicanas, eh, los textos que puedes encontrar hoy en día sueltos en la web, el, la música, o sea, el reggaetón, perdón, pero en mis tiempos el reggaetón era cursi romántico todavía... Eh, y si lo encontraba, era como muy escaso en el 2005, 2006. Hoy en día las canciones hablan de una cantidad de sexo impresionante eh, que estamos hipersexualizando nuestras, este, nuestros espacios públicos. Y por eso Alex Sintek decía que deberíamos de eliminar el reggaetón de lugares donde hay niños porque, oye, están hipersexualizadas esas madres. Entonces dices, vale, si ya el mundo está hipersexualizado y es probable que el niño, la niña, no pueda evitar el contacto con este tipo de industria, con este tipo de estímulos, pues por lo menos lo y dile qué onda, ¿no? Pero la educación se centraba en esto. Yo cuando era chiquita, pues este, estudié en una escuela católica y entonces yo siempre culpé a mi escuela católica de que no había muy buena educación sexual porque era católica. Después, más adelante, me di cuenta que la industria, digo, que la, la educación sexual pública en México por lo menos está por la misma calle de la amargura. O sea, se basa en esto. Genitales, ¿cuáles son tus genitales? Eh, métodos de reproducción, primario, este masculino y femenino, bla, bla, bla métodos anticonceptivos, no te vayas a embarazar, están las ETS, la ETS ahora sí la, me mame ahora sí, las ETS, las enfermedades de transmisión sexual, ocupa condón, bla 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 y está el tema de a ver qué era, ETS, órgan, órganos reproductores, y bueno, el, el tema de los embarazos, ¿no? ¿Cómo no embarazarte? ¿Qué sucede cuando te la meten? Y me acuerdo que cuando estaba yo en la secundaria nos pusieron un videito de, de dos, este, dos chiquillos ahí teniendo sexo en, en animación para que viésemos el, el proceso y recuerdo que fue muy incómodo, fue como eh, tensión estar todos sentaditos mientras veíamos cómo se movía el monito. <risa> Era como ver nuestros primeros acercamientos al porno, en, bueno, a mí, a mí, a mí, en esa época. Pero en eso se queda, en eso se queda, tienes genitales, no te puedes enfermar de una transmisión sexual, protégete, sida, sífilis, conorrea, te presento todas. Y luego no te embaraces, por favor, ocupa condón también para no embarazarte. Listo, se acabó tu educación sexual, bienvenida al mundo. No te dicen, jamás te dicen, por ejemplo, el tema del boyerismo. Jamás sale el tema del boyerismo, de por qué vemos porno, o de cómo, a, qué, a qué edad nos, nos empezamos a sentir sexualizadas. Yo, por ejemplo, fui a los... No sé si fue antes, de hecho creo que fue antes de los once. Voy a buscar el año, dame dos segundos, en el que salió la novela de Cuando seas mía, porque lo recuerdo perfectamente, Cuando seas mía fue una novela mexicana, no recuerdo si de Televisa, no, de TV Azteca fue. Y esa novela tenía escenas sexuales. Las novelas en general en México tienen muchísimas escenas sexuales. Eh, cogen a cada rato, porque como dijimos bien, esto vende. A ver, lo estoy buscando en el celular. Cuando seas mía. Telenovela. Vamos a ver, y vamos a hacer las cuentas de cuándo fue la primera vez que me excité, porque lo tengo hasta en la mente, mira. ¡Uy! Entre el 2001 y el 2002. ¡Válgame Dios! 2001 y 2002, ¿qué tenía yo? Tenía yo siete años. ¡Oh, ¡Fucking God! Tenía yo siete años cuando vi esa novela. Muy bien. Mis papás estaban ocupados, me acuerdo mucho, en sus cosas. ¿qué te voy a decir? que Entonces, yo puse la televisión y estaba pasando Cuando seas Mía. Y hay una escena de sexo entre Paloma y el tipo que no me sé su nombre, no me acuerdo y recuerdo que sentí cosquillitas, fue, fue fue algo muy curioso porque sentí cosquillitas y yo dije, what, 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 entonces están teniendo esa de sexo y yo me sentía caliente. No, o sea, físicamente caliente, porque en ese momento no tenías como conciencia de qué está pasando, pero físicamente lo sientes. Nunca en todos mis años de educación sexual alguien me dijo qué estaba pasando, jamás. ¿No? Entonces, es estúpido que la, la educación sexual no te enseñe cuando está abierto por miles de estímulos este, en tu sociedad a recibir esta, estas situaciones o estas connotaciones sexuales que despiertan en ti la sexualidad que todos tenemos, ¿vale? Somos seres sexuados de que, desde que somos niños. Y esto es algo que, como que la gente no sabe cómo tratar, no sabe cómo interpretar, principalmente si son mamás, lo he visto. No sabes cómo hablar del tema con tus hijos. Yo me empecé a masturbar a los, me imagino que entre los nueve, más o menos a los nueve, y mis papás de repente me cachaban, me veían, pero no sabían, yo creo, cómo cómo interpretar el tema. Eh, vienen las prohibiciones, viene el sexo es malo, no te toques, no hagas esto, no hagas lo otro. Eh, restricciones, restricciones, restricciones. Que te sientes que no puedes hablar de nadie acerca del tema. no Y luego viene esto. ¿Cómo me satisfago? ¿No? Porque no puedes estar en la sala de tu casa viendo cuando seas mía y masturbarte ahí porque, óigame, sería bastante incómodo para tu familia. Y entonces ahora tenemos el yaoi. El yaoi es como si estuvieras leyendo un cómic porque yo empecé a ver anime y mis papás sabían lo que era el anime, pero cuando yo me acerqué al yaoi dije, wow, wow, ¿esto qué es? Y entonces leer esas cosas te prendían. Era el mismo efecto, incluso maximizado, porque ya estaba yo más grande, eh que cuando vi la primera vez de Cuando seas mía. Y hasta la fecha me sigue pasando, ¿no? O sea, hoy en día, esto es una, esto es una curiosidad, pero hoy en día, por ejemplo, ya no me disfruto tanto ver escenas sexuales en un cómic, por ejemplo. Principalmente si están abarrotadas y no hay tensión sexual, que es muy diferente una escena sexual a una tensión sexual, bueno, me aburre. Pero si lo leo, me vuelve a despertar todavía esta, esta sensación de excitación. ¿Por qué? Porque en la lectura te puedes imaginar cosas, ¿no? Y ahora que has vivido más, porque evidentemente cuando tienes nueve años, siete años, pues no hay experiencia sexual, todo está en tu cabeza y eso lo vuelve sumamente erótico y sumamente eh, deseable, una vez que has pasado por la experiencia real de la sexualidad, pues te permites abrirte a otros horizontes, ¿no? Y sentir y ver y experimentar cosas distintas. Entonces, yo no digo que no pase eso, yo creo que las niñas nos excitamos desde muy jovencitas, muy niñas, hay quienes lo harán más temprano, harán quien lo hará más tarde, no es lo mismo, y también creo que tiene que ver por un lado, por este bombardeo de cosas y de... Mm, de mercancía sexual que hoy hay en día y que en otros tiempos no había. Si tú le preguntas a tus papás o a tus abuelos es probable que en primer lugar no te quieran hablar del tema porque es un tema tabú, pero si lo llegas a hacer y te llegan a contestar te vas a dar cuenta que fueron más tardíos porque hay un montón de pues de fuentes de por qué puede que hoy en día tengamos despertar sexuales más jóvenes o más tempranos, desde la alimentación que estamos teniendo por el tema de las hormonas hasta el bombardeo sexual que hay con la música, con las novelas, con lo que está gratis en todos lados, um, hasta que puede que hoy en día vengamos como más predispuestos, no lo sé. ¿No? o sea, hay muchas formas de, de entender esto y de muchos lugares de desde donde partir yo te cuento mi experiencia y desde mi experiencia, pues por lo que estoy haciendo cuentas mi primera excitación sexual fue a los siete años y nadie me habló de esto y nadie me dijo que era normal fui censurada, o sea, fue un tema censurado en mi casa eh, nadie hablaba de que me veían haciendo cosas o sea, yo, yo estoy segura que mis papás se tuvieron que haber dado cuenta o por lo menos sospechado porque eh, no era yo como que muy cuidadosa ¿por qué? porque no, todavía no asumes que está mal entre comillas, está mal sino que crees que es algo normal, y entonces de pronto vas viendo que te van regañando, que te van censurando, que te van diciendo que esto no, pero tampoco te explican mucho, y desaparece. Y entonces recuerdo que es, era un tema que no se hablaba, se sabía, no se hablaba, y creo que se tiene que poner sobre la mesa, esto es función de los papás, que te puedo decir, pero te cuento cómo lo viví yo. Me acuerdo que me frustré mucho, porque cuando yo tenía 15, 16 años, tuve mi primer novio. Y entonces mi novio era cuatro años más grande que yo, él ya tenía experiencia sexual, yo no, pero yo siempre supe que yo no iba a pasarle el primer novio a mi Virginia. Yo, yo, yo lo sabía desde los nueve años, yo dije, esto no va, esto no va a pasar de aquí. ¿Por qué? Porque me daba yo cuenta que, pues, tenía yo, eh, me, me, tenía yo muchas ganas. <risa> diga, diga mi mamá ya es muy culo caliente, y es la verdad. Entonces, yo decía, del primer novio no pasa. Obvio, mi primer novio duró dos días, así que ese no lo vamos a contar. Pero con este chico yo llevaba ya un año, y él era más manita larga que yo, ¿no? O sea, a él le gustaba mucho manosearme. Entonces recuerdo que una vez mi hermano nos cachó en la, en, la en, las, en el parque de la ciudad. Hay un parque grande en mi ciudad y estaba yo ahí con él y él me metió mano. Ella era como costumbre, ¿no? No habíamos pasado de ahí más que fajes y esas cosas. Y entonces mi hermano me delató con mi mamá. Y mi mamá se encabronó muchísimo, corrió a mi novio, fue todo un escándalo en mi casa. Y recuerdo que un día estaba yo tan enojada que le dije, mamá, me masturbo desde los nueve años. ¿Y tú crees que esto es lo peor que está pasando? Y que, oh my god, tu hijita, oh Dios mío, hasta desde los nueve años. Y estoy segura que ustedes se dieron cuenta, jamás me orientaron. Y ahora están enojadas con mi pobre novio, que no tiene la culpa, porque al final somos seres sexuales. Pero como no se habla de esto, como no se pone en la mesa, oye, vas por ahí en la vida... Sin saber exactamente qué onda, la educación sexual no te orienta realmente. No te dice, oye, a ver, ¿cuándo es el momento de dar el paso para una relación sexual? ¿Cuándo estás emocionalmente y físicamente preparada para eso? ¿Tienes que seguir tus instintos como animal y coger cuando tienes nueve años porque te excitas? No, ¿verdad? Y la respuesta es no. Entonces, ¿cuándo? ¿Con qué tipo de persona? ¿Cómo lo hablas con esa persona? ¿No? ¿Cómo te llevas con tu autoexploración? O sea, esas cosas no se hablan. ¿Qué haces con el voyerismo? ¿Ver porno o no ver porno? ¿Es bueno para tu salud o es malo para tu salud? ¿La masturbación? ¿Juguetes o no juguetes? O sea, el mundo sexual es exageradamente amplio, muy amplio. Y no se trata con el debido respeto, con el debido eh, la debida seriedad. Es como todavía, ay, Dios mío, tema tabú. Y para las niñas, tantito peor. La, para las niñas es como, no, la niña no se excita. ¿Qué, qué, ¿Cómo ¿Cómo saben? ¿No? O sea, la niña no se excita hasta que tiene 18, porque ya maduró un corno, un corno. Entonces, como no queremos decir que las niñas se excitan porque, oye, es tabú y que, que, no, ¿cómo se va a decir eso? Pues dejamos que las niñas estén ahí consumiendo contenido pornográfico sin saber qué hacer con ese contenido pornográfico, ¿no? Nada más sienten ahí cosquillitas, que todos las sentimos, y de pronto es como, bueno, ¿y ahora qué hago con esto? ¿Vale? Y lo que me preocupaba de estos grupos eh, de Facebook es empezar a ver que las niñas estaban buscando... Personas para tener juegos de rol. Para hacer videollamadas. Para mandar nudes. ¿Por qué? Porque hoy las niñas tienen celulares inteligentes. Yo tenía un maldito chicharito. Un cacahuate que no mandaba más que mensajes de, de texto. Cuando tenía yo 10 años. La hipersexualización. La falta de información. Y ahora las redes sociales que nos permiten acceder a personas que son potencialmente peligrosas. Me parece algo que tendríamos que tener con mucho cuidado. Segundo. Los padres son los que tienen que evaluar esto, ¿no? O sea, realmente, la niña a los once está preparada para tener conversaciones con extraños. ¿A quién puede contactar vía internet? ¿Con quién la pueden contactar? O sea, hay gente peligrosa allá afuera, ¿vale? Esto es una realidad. Y me parece muy eh, catastrófico que no estén haciendo nada las autoridades. Yo no tengo hijos, así que no me siento responsable en ese sentido. pero, Pero quienes tienen hijos y las autoridades, este... De internet tienen que hacer algo con este tema, ¿no? Por eso YouTube fue tan baneado y tan este criticado por el tema de los niños. Y sin embargo, estoy de acuerdo con él porque no puedes no hacer nada. No te puedes quedar impávido. Medio así de, ay, aquí no pasa nada cuando estás viendo la realidad. Niñas de 14 buscando en Facebook semes UQUES. Y esas, aparte de esas mamadas de buscar semes y UQUES. ¡Qué pedo con eso! Me dio mucha vergüenza ajena. Perdón si me estás escuchando y tú eres de alguna de las que hizo esas cosas. O las hace todavía... Qué vergüenza ajena me da, de verdad, que creamos que la sexualidad se vive entre semes y uques porque hoy es lo que consumimos, pero claro, luego pienso, tienes diez años, tu único acercamiento al mundo sexual es el ya hoy, claro que terminas pensando tonterías como estas, ¿no? y que hoy hay alguien que domina y alguien que es dominado, alguien que eh, se deja golpear y masacrar y el otro que es súper violento en el sexo, porque ojo, también esto me preocupa un montón. Hay historias bien bonitas, ya les dije esta de Simon Snow, es súper tierna y súper linda, y yo los veintitantos la disfruté, ¿no? Y hay otro montón de historias en el, en el mundo del manga que son súper buenas para iniciarse en el mundo del voice love, pero no, las que les gustan, las que tienen pegue, las que tienen éxito, son donde hay romances hipertóxicos, violencia sexual, exceso de sexo, exceso de sexo, porque a veces ni siquiera lo requiere la trama, y eso es lo que está pegando. Y las niñas están ahí en los grupos, pásenme imágenes hard ya hoy. Y luego también se están quejando de que su mamá las cachó y ahora no saben con qué cara vez a sus papás. Pues claro, porque es como que te cachen viendo pornografía tantito más complicado porque son dos hombres. Ya lo hablé en el episodio de salir del closet como Fuyoshi, ya hablé de eso. Ahí está el audio si lo quieres escuchar. A lo que me refiero es, es de alguna manera ser frontal con el hecho de que estás en, una, en un momento de despertar sexual. Si tus papás te cachan ya hoy, evidentemente es que se dan cuenta que estás en un momento de despertar sexual. Y como sigue siendo tabú y como nadie habla de la excitación infantil o infanto-juvenil, pues... ¿cómo, ¿Cómo llevas a cabo ese tema? ¿Cómo tus papás lo pueden intentar tratar? Es probable que no tengan ni puta idea de cómo hablar contigo del tema, que tú no sepas cómo hablar del tema, y vienes a consumir el montón de, de, de historias hipertóxicas que... Para ese momento de tu edad, para los 11 años, dejen de mandarme mensajes. ¿Quién me está mandando mensajes? Que me interrumpen. Ay, ay es Antonio. <ríe> ay, perdón. ¿Qué va? Sí. Y lo que pegan son las historias tóxicas. Y lo que pegan son estas asociaciones pendejas que hacemos de que el romance tiene que ver con, con relaciones hiper hipernefastas. siempre lo he dicho él ya hoy, el voice love no tiene por qué educar cuando yo consumo una historia de ficción estoy leyendo ficción y sé que es ficción y me encanta y lo adoro y si hay relaciones tóxicas, bienvenidas sean y si hay problemas psicológicos y lo que sea que hay en el mundo del, de, la, de la lectura y de la escritura y de la ficción, genial la, el, las novelas, las ficciones no tienen que venir a educar a nadie vale hay novelas buenísimas con relaciones tóxicas a todo lo que da pero, pero hay historias que requieren cierta madurez para, para leerlas, ¿vale? Hay historias que requieren cierta madurez para leerlas, ¿no? Cuando yo era más chica me molestaba mucho que la gente me dijera que yo no era madura simplemente por mi edad. Pero cuando voy creciendo me voy dando cuenta que en efecto es así. Entre más vas creciendo, más experiencia vas consumiendo, más vas pasando por tu vida, más vas aprendiendo, más vas entendiendo y vas madurando de alguna u otra manera, ¿no? Como para darte cuenta de algunas cosas. Entonces, las asociaciones que hoy en día puedes hacer, para separar a tu, a tu edad que tienes, 20, 26 años, yo tengo 26, pero tengo escuchas que tienen más, más edad, treinta y tantos, cuarenta y tantos, sabemos separar la ficción de la realidad. Sabemos qué queremos y sabemos qué no queremos. Pero a los 10, cuando estamos construyendo nuestro ideario y nuestro imaginario de cómo debe ser la vida, podemos hacer esas asociaciones tan malas porque las vemos como comunes. Por ejemplo, yo leí cuando tenía 11 años también, la novela de once minutos de Paulo Coelho. La novela de once minutos, para quien no sepa, trata sobre una chica que se va... Bueno, eh, habla mucho de, se de sexualidad esa historia y me, ayud me ayudó muchísimo en su momento, eh no te voy a mentir. Porque la niña era una, un personaje que desde chiquita se masturbaba, la censuraron, después conoció el amor y mientras se enamoraba se daba cuenta que que de quién se enamoraba no despertaba su cuerpo, esa es una frase que dice el, el libro, y quien despertaba su cuerpo no despertaba su corazón, y ella estaba como dividida entre el mundo en el que por un lado estaba el placer y por otro lado estaba el amor. Entonces en la historia te va contando cómo ella se va acercando a este mundo, aparte se vuelve sin querer eh, prostituta, sin querer, por así decirlo, porque la engañan y se la llevan de, de Brasil creo que es, se la llevan a, a otro lugar que termina trabajando en el Copacabana, y bueno, ahí se enamora de un lado y conoce el BADCM por el otro. No, entonces, eh, Pablo Coelho ahí con sus temas este, espirituales, pues te lleva por, un la por una senda, claro está, pero me pareció muy bueno ese libro, lo leí cuando tenía 11 años, pero tenía esta, esta travesía del personaje sobre su propio autodescubrimiento sexual. En cambio, lees ya hoy, y en primera, a los 10 años, a los once no todo el mundo tiene la capacidad para leer novelas largas, ¿no? Los niños en general hoy en día no, están, no disfrutan mucho de la literatura en general. Eh, en ese tiempo no existía ni siquiera la literatura que hoy catalogamos como juvenil. No era famosa. La literatura juvenil es más, más blanca, más limpia y más sencilla de leer. Cuando yo empecé en la, en la lectura, eh, yo empecé con Pablo Coelho. Bueno, yo empecé muy chiquita, pero mis novelas que me acuerdo mucho fue que me volví fan de Pablo Coelho en ese tiempo. Me leí casi todas las novelas que tenía publicadas en ese tiempo. Y eran historias que no eran para niños. Sin embargo, eh, hoy en día el cómic facilita el acceso a gente que no le gusta leer, que pueda ver, <risa> ¿vale? Si yo, por ejemplo, leyendo la novela de 11 minutos... me fui dando cuenta de este camino que hizo la protagonista... para descubrir su sexualidad... y para lograr juntar el amor con el sexo... Eh, en el cómic no pasa... y principalmente en los web que están de moda casi no pasa... las niñas pueden leerlo sin necesidad de poner realmente... una parte intelectual suya a trabajar... porque al ser contenido consumible a nivel gráfico... no tienes que procesarlo ni tienes que pensarlo tanto... ¿No? y encima a veces no puedes ni siquiera ver la transformación del personaje, porque encima de todo les gustan historias donde no hay transformación de personaje. El hoy está tan plano de historias, tan malo en historias, de verdad, estoy muy frustrada, esto también es parte de la herida de, de lo que estoy hablando ahorita, estoy muy frustrada porque el hoy se ha hecho una porquería en el género donde no hay historia, hay sexo con un conflicto amoroso cutrefacto malísimo que, que no, no ves realmente por qué estás leyendo la historia. ¿Vale? El personaje no evoluciona, no cambia, no se transforma, no pasa nada en realidad en la historia, más que sexo, y y encima eh, es muy irrespetuoso con los roles sexuales, es como el Luque es tímido sensible, llorón, y se la meten todo el tiempo y llora, y llora, y llora, y, y no sabe hacer nada y tiene que ser protegido por su seme y de repente tienes al seme que es el tipo duro, macizo, macho en pelo, en pecho que encima de todo es súper romántico, pero también puede ser súper tóxico y abusivo y violento y estúpido pero ay es que el amor, y al final los personajes ni cambian ni mejoran como seres humanos, ni un carajo y encima visto una serie de, de abusos constantes que te vendían como amor Aparte de que es pésimo para leer y que a mí ya a estas alturas de mi vida me aburre muchísimo, ese plano, esas historias que se vuelvan populares entre niñas de diez años me preocupa porque yo fui una niña de 10 años bastante pendeja en el tema del amor, bastante pendeja en el tema del amor. Eh, que sí quería vivir un cuento de hadas en el tema del romance. Yo crecí con historias así donde todo era muy bonito, y yo que ya viví ese tipo de historias, pero jamás leí historias tóxicas. En esa época no me tocó confrontarme con historias tan tóxicas, y cuando las encontré no me gustaban. O sea, no, no, era, no era mi fan, mi pasión. Por ejemplo, Gravitation tiene una historia súper mala onda que a nivel de romance nunca me gustó, ni cuando era chiquita, ni cuando fui creciendo, eh, porque era muy, muy mala estructuradamente. O sea, no, no, me, no me parecía linda la historia. Y afortunadamente no tenía yo tanto contacto con estas historias tóxicas en, ese, en esa época. Pero, por ejemplo, sí tenía contacto con internet. Y aquí viene otra de mis experiencias. Yo tenía entre 13 y 14 años cuando me empecé a meter a los foros. En ese tiempo, insisto, eh, los grupos de Facebook ni siquiera se sabía que iban a existir, ¿vale? Ni siquiera los tenías contemplados en la mira. No existían, por lo menos no en México. Entonces yo, yo me la pasaba en los foros. Y en los foros eh, conocí gente, conocí gente bastante más grande que yo, hice dos amigos por internet, uno era de El Salvador, que hasta la fecha me sigo llevando con él, Eduardo, si me estás escuchando te mando un beso enorme, tú sabes, te adoro, y el otro, no me acuerdo de su nombre, que era de... ni siquiera recuerdo dónde era. bastante más grande que yo. Y yo terminé llevando una relación romántica con uno de ellos, en los que no me acuerdo el nombre. Fue una tontería porque fue, era, era algo, fue, fue algo muy inocente, muy estúpido, porque yo chateaba con esta persona, nos conocimos en, en un foro, me imagino, no, ni siquiera recuerdo cómo nos conocimos, y resultaba que en México era muy común despedirse con un te quiero mucho, ¿vale? Era como lo, lo normal, ¿no? Así de, ah, te vas del messenger, que si no sabes qué es el Messenger, definitivamente tú y yo no somos de la misma generación. El Messenger era como el chat de esa época. Como el chat de Facebook, pero sin Facebook. Era nada más para contactar a la gente con la que conocías. Bueno, pues yo me conocí con este chavo. Yo tenía 12 o 13 años. Y entonces yo me despedí de él diciendo, vale, te quiero mucho. Me acuerdo que su nickname era algo de Gara, de Naruto. Entonces... eh, al día siguiente, cuando voy al ciber, porque, ojo, tampoco había computadora en la casa, no tenías acceso al teléfono con internet, eso no existía, a esto es a lo que yo voy. Había muchas más restricciones. Hoy en día hay tanta libertad en el tema de la, del internet y está tan poco regulado y tan poco vigilado por los padres, que básicamente le dejan al niño el celular para que se entretenga y no saben ni siquiera en dónde chingados se están metiendo. Bueno, pues yo en esa época me encontraba en el ciber y el chavo me dijo, entonces somos novios, y yo dije, ¿what? ¿por qué? Y me dijo, pues ayer te me confesaste, y yo, ¿qué pedo? ¿qué hice? ¿qué? Porque yo ni siquiera sabía, no me había dado cuenta que me confesé, entre comillas, porque le dije que lo quería mucho, pero era como una una muletilla en México para despedirte de alguien. TQM, ¿cómo me acuerdo? Era el TQM, de te quiero mucho. Ridicules, aparte, la infancia es así, media ridícula, Mira, ya, ya estaba yo en la adolescencia. Y chateaba con esta persona, afortunadamente el tipo realmente no no buscaba absolutamente nada y si lo buscaba nunca me lo preguntó porque eran muy inocentes nuestros nuestros mensajes, llegó un momento en el que dejamos de chatear y simplemente esa esa situación se perdió por completo, ¿no? Yo no estaba interesada en buscar a nadie, no tenía ni siquiera sabía que existía el cibersexo o que existía... Eh, la, la erótica por mensaje, por ejemplo. Hoy en día, no sé, te llamas con tu novio para tener sexo telefónico. Yo qué sé. Hoy en día hay tantas opciones. ¿Por qué? Porque estás más informado. Hay, hay una, un manga que me gusta mucho que se llama Los carruajes de Brad Hurley, que lo van a encontrar, es un seinen. Y, y tengo un, una reseña de, de, de Los carruajes de Brad Hurley en Patreon, por ejemplo, si les gusta. Y hay una escena en la que el, el guardia de la, de, la, de la cárcel en la que están las chicas le pregunta al director de la cárcel ¿No les da miedo que las niñas se suiciden? Y el director de la cárcel le contesta. Para suicidarte tienes que primero saber cómo hacerlo. Y dije, touche. O sea, touche, cuando tú no tienes la información, no se te ocurre cómo podrías hacerlo. ¿Vale? El tema de la excitación es aparte, porque lo sientes físicamente. Pero el cómo llevarlo a cabo, pues no tienes ni idea. Yo no tenía ni idea. Ni siquiera se me hubiese ocurrido, yo qué sé, mandarle una, una, una nuz. Porque ni cámaras existían con el celular, ¿no? Entonces... Esa amistad se terminó y, bueno, amistad, noviazgo extraño se terminó, pero por ejemplo con Eduardo, que fue mi amigo desde Foros de Z cuando yo escribía, que por cierto, yo ya escribía escenas sexuales cuando en mi puta vida había tenido una, una, una escena sexual. Recuerdo que yo escribía en Arujina con sexo y nunca había experimentado el sexo. <risa> eh, pero eran las formas en las que te acercas a este panorama porque nadie te explica, nadie te orienta, nadie te ayuda. Eh, debería, yo pienso, de haber contenido que, que despertase un poco la sexualidad, pero a un nivel sano, a un nivel normal. porque Porque tú no puedes iniciarte en el mundo sexual con BADCM si no has experimentado ni una penetración. O sea, es que es, es esto es como gatear. Y después empezar a caminar y después empezar a correr y no vas a querer que alguien te amarre al techo con, con nudos eh, si nunca has hecho yo que es una felación. O sea, es que esto es por etapas, ¿no? Y de repente veo que las niñas están saltando cinco etapas porque tienen el contenido, o en este caso la información, a todo el acceso. Yo que sé, les gusta BG y Alex y de pronto ahora ya saben que existen webcams y que pueden contratar a alguien vía tarjeta de débito para pagarle y ver shows de pornografía en live, ¿no? O sea, esta información que, que está sin censura, que está sin filtro, llega por todos lados, nos bombardea, y de pronto ves a que, que hay gente que está experimentando, aprendiendo cosas que tal vez para su edad no sea lo más óptimo, no porque no sea madura, no porque no vaya a entenderlo, sino porque es demasiado bombardeo y estás... Te estás comiendo etapas de tu vida. La infancia no va a regresar, o sea, y ahorita que tengo 26, digo, ay, debí vivirlo de otra manera, o debí haber hecho tal cosa, porque eso no va a volver. ¿vale? Entonces, este recorrido que que nos están eh, aventando las historias Boys Love para mayores de 18 años, que están disponibles para gente que no tiene más de dieciocho años, pues hacen que las niñas que están en la efervescencia hormonal y física, pues se, se avienten cinco gradas. ¿No? Y entonces estén buscando... Eso aparte es peligroso. Yo, como te dije, tuve la fortuna de que el ciber, nada más iba yo dos horas al día, los dos personajes con los que me encontré en mi infancia no eran realmente o potencialmente peligrosos, pero tampoco... O sea, una de las, de las situaciones era que tampoco era tan abierto el tema de la, de la, del internet y no había tanta tanta peligrosidad hoy en día. no Hoy hoy sí, hoy sí hay mucha gente que está ahí nada más buscando quién te manda nults y luego si tu propia pareja te puede aplicar esa de exponer tu video pornográfico al, a las redes sociales y tú no has tenido la madurez para pensar en todas las cosas que se te pueden salir de las manos cuando haces este tipo de cosas, cuando contactas gente que no conoces en internet, cuando platicas sobre sexo, porque a ver, estipulemos esto, yo cuando conocí a mis amigos en internet, pues yo no estaba buscando nada y ellos tampoco estaban buscando nada porque estábamos en un grupo de Naruto, ¿vale? Estamos hablando de cosas de Naruto nada más. Eh, pero en un grupo de Yaoi con esta alta tasa de sexual, de hipersexualización y de ganas de coger básicamente, o de experimentar algo parecido a la, a la excitación sexual, pues que ¿a quién vas a encontrar? A puros depredadores. Eso es lo que vas a encontrar, puros depredadores enfermos probablemente mucho más grandes que tú, que están en internet viendo qué pueden conseguir. Y esto no es un problema pequeñito, es, es enorme, es un problema bien cañón en, en, en el mundo de... En el mundo occidental, por lo menos, es un tema bien cañón, el tema de la pornografía infantil, el tema de la pedrastilla, el tema de la pedofilia, o sea, y a la gente no le gusta darle esto con los niños porque, ay, Dios mío, es que, ¿qué van a decir, no? Y, y dejan que se expongan porque falta información que esté cuidada y protegida, ¿no? Entonces, dejas que cómics, boys love con relaciones tóxicas como, yo que sé, pintor nocturno, eduquen a los niños en temas de sexualidad. Vale, sí, está cañón. Yo recuerdo que cuando leí 11 minutos era un libro de mi hermana mayor y entonces ella me orientó un montón en su momento con ese, con ese asunto. Eh, yo recuerdo que también cuando les grité esto a mi, a mi familia y les dije ¡Ay, me masturbo desde los 9! yo ya tenía 16. Eh, yo todavía no había tenido relaciones sexuales con mi primer pareja y me acuerdo que me, se calmaron. Me acuerdo que la, vi sus caras y se quedaron como, válgame Dios, ¿no? Entonces hablaban conmigo y me dijeron, bueno, el problema es que no, el problema no es que te masturbases desde jovencita, es que vas a querer experimentar relaciones sexuales también muy jovencita, ¿no? Y yo dije, bueno, pero ¿cuándo es la edad correcta? ¿Quién es la persona correcta? ¿Cómo es la situación correcta? Como nadie te orienta en esas cosas, literalmente vas como dando tumbos diciendo, bueno, pues yo creo que es por aquí, yo creo que esta es la persona, yo creo que es el momento. Eh, hay gente que lo piensa, hay gente que se avienta a la y se va, ¿no? Yo me acuerdo que saliendo de la secundaria, yo tenía un montón de amigas embarazadas. Tenía yo un montón de amigas embarazadas y era muy curioso porque yo era muy caliente, y sin embargo, ocupaba mucho la cabeza y realmente no, no tuve relaciones sexuales hasta más adelante, a pesar de que ya yo bastante eh, despierta en ese sentido. Y cuando lo hice, afortunadamente el hecho de que mi pareja fuera más grande también ayudó, en este, porque era una buena persona, claro está, eh, que él veía ese tipo de cosas y se preocupó porque la relación fuese para bien, ¿no? O sea, no cogimos el primer día, fue hasta el año, eh, era una relación estable, es una relación estable, de hecho. Entonces, eso ayudó muchísimo a mi experiencia. Pero tuve muchas compañeras que estaban también hipersexualizadas por otros lugares, tuvieron relaciones sexuales y quedaron embarazadas cuando eran bien chavillas, ¿va? Entonces, no es el hecho de la hipersexualización o de que tu cuerpo reaccione físicamente a la excitación cuando eres una niña o al bowyerismo, no. El rollo es qué haces con eso, cómo decides, quién te orienta, cómo te orientas y qué consumes. ¿vale? Yo escribía puro romance cursi y en el transcurso del romance cursi había una relación sexual y hoy en día estamos tan atiborados de historias de ya hoy donde hay 90% sexo y 10% historia y que encima la relación romántica se deriva de una relación sexual bien humillante donde hay violencia, donde hay degradación, donde hay estereotipos y, y un montón de clichés del género, donde aparte de todo esto es como ver porno, o sea, en primer lugar, aparte, el porno es súper irreal, ya que estás viviendo una verdadera reacción, Dices, eso no se puede. Bueno, pues lo mismo con el yaoi. ¿Has visto la cantidad de fluidos que hacen absolutamente todo perfecto para ser penetrado en esas historias? Bueno, pues nada de eso tiene tantita realidad, ¿vale? Hay que comprar cosas extra. Punto. Es que no me quiero meter en ese tema porque, bueno... Si eres una niña entre los 10 y los 15 años, tú sabes qué consumes. O sea, si tus papás no están entre, entregados a tu educación o están ocupados porque todos los papás están ocupados eh, y tú eres la que decide que van a acceder en, en internet, hazlo con cabeza. Sale, Intenta irte por historias que estén más a, 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 la, a la par de lo que estás viviendo y de lo que quieres vivir vale No te adelantes cinco etapas de tu proceso porque al final después vas a ver hacia atrás y vas a decir, chale, debí empezar más tarde o debí hacerlo de otra manera porque al final, por ejemplo, tu primera relación sexual no va a volver. O sea, ese momento no va a regresar. <risa> no va a regresar porque es una experiencia única en la vida y el haberlo vivido desde, desde esta sensación de, de locura o de miedo o de emoción total y pura y loca, pues quién sabe a dónde te pueda llevar. Encima... Yo, por lo menos, desde mi trinchera, lo que voy a hacer es ya no estar reseñando historias de romances tóxicos y hablando de ellas y contándolo mucho que me gustan porque me gustan. Eso, todo ese contenido se va a pasar a Patreon. Lo mismo se va a pasar el contenido que tenga que ver con parafilias, ¿no? Hay parafilias que a mí me encantan y yo creo que todo ser humano sexual que lleva más de. 10 años en el mundo de su sexualidad, yo, yo qué sé, algunos años, y se destapa y se desinhibe y se permite conocerse a sí mismo, porque, ojo, la sexualidad femenina está muy en el tabú, muy en el de, ay, nadie habla de esto, las mujeres de cucharita nada más, y un corno, hay un montón de parafilias allá afuera, eh, a las que puedes acceder simplemente googleando, y de repente te das cuenta que tienes una que otra, ¿vale? Y eso es parte del autoconocimiento personal y sexual de tu, de tu existencia, y también de cómo lo expones con las personas con las que te relacionas, ¿no? Entonces, creo que es bastante válido que el ya hoy experimente y se atreva a meterse en este tipo de contenidos. Genial, a mí me encantan varias oyes Va de CM porque lo practico, pero hay otras para un poquito más locas por ahí que también está interesante verlas. Eh, pero, 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 no creo que yo quiera ser parte de este de este morbo que existe de niñas jovencitas que ni siquiera han experimentado una relación sexual normal, ¿no? Sana, cotidiana, para que se metan en parafilias que ya están un poquito más en otro nivel y que requieres madurez, conocimiento, información, guía y principalmente intimidad con la persona con la que le lleves a cabo eh, por medidas de seguridad. No que estés buscando gente en Internet para yo que sé, ¿no? O sea, de verdad que me espantan, me espantan. Ay, qué vergüenza ajena me dio leer esos grupos, les juro, mucha vergüenza ajena, es que no puedo. Soy fulanita de tal y estoy soy una uke de 14 años, ñaña, yo que pensaba que eran memes, pensaba, te juro que pensaba que eran memes de internet y resulta que en, son existen, o sea, que las chavas de verdad lo publican, lo escriben los niños también. Y es como, ¿qué están haciendo sus papás? O sea, ¿por qué tiene por qué estas niñas tienen teléfono celular inteligente? Mm. Todo a su debido tiempo, gente, todo a su debido tiempo. Eh, y si ya no puedes evitar porque te metiste a la boca del lobo a los once como yo, bueno, háblalo con alguien, háblalo con alguien que alguien te guíe, porque así nada más al pedo estar así viendo qué consumes, qué caiga de tus manos y qué experimentas, y tomar muy malas decisiones, que es parte de la adolescencia y, la, y, la, y, y la, la niñez, tomar malas decisiones es parte de la vida, pero que esas malas decisiones que puedas tomar no pongan en peligro tu integridad física, eh, psicológica y emocional ¿sale? porque ese es el verdadero peligro o sea, da igual de eh, meter la pata con una calificación o robarte un libro de una compañía y que te regañen en <risa> una vez me robé el libro de una compañía para entregar mis mi, mi tarea o sea, he hecho tonterías, claro que sí pero ninguna que haya puesto en peligro, como dije mi reputación, mi integridad y demás no o sea, de verdad que es peligroso que te pidan fotos y que haya gente que las envíe y que no midan realmente el peligro potencial que están haciendo al mandar fotos a gente que no conocen. Entonces, desde mi trinchera, no voy a seguir creando contenido para mayores de 18 años cuando sé que tengo una audiencia entre los 10 y los 14. Ese contenido se pasa a Patreon y si tú quieres apoyarme en Patreon, puedes hacerlo desde 3 dólares, que es lo que te cuesta, es menos de lo que te cuesta una en entrada al cine y que tú y yo sabemos que vas al cine o que compras algo que cuesta eso en un mes eh, y que realmente no, no es un aporte enorme económico, realmente es, es bastante simbólico por el trabajo que hago, entonces va a estar ahí, eso también va a permitir que la comunidad sea un poco más sana, que eh, podamos hablar entre gente que se toma esto en serio, por lo menos tiene la capacidad para discernir ficción y, y, y ¿cómo se llama esto?, y realidad y que podamos hablar de temas que que no que no adelanten a nadie más a su, a su propio tránsito, ¿no? Si tú tienes 18, es probable que tengas una vida sexual más activa, encima que tengas más conocimiento y que tal vez también tengas curiosidad de otras cosas desde donde ver el panorama real. A ver, sé, también tengo tengo escuchas que son mamás, abuelas, y que puede que ahí podamos hacer algo más interesante acerca de la comunidad voice love y no dejarlo aquí nada más como porno barato, hombre, hombre, para niñas jovencitas que están descubriendo su sexualidad y que necesitan otras guías, no el ya hoy como guía para, para entender su propio cuerpo, o sea, es que no, creo que vaya por ahí el asunto, y menos entender la forma de relacionarnos con las otras personas, o de crear relaciones erótico-afectivas. Este tema de relaciones erótico-afectivas, en plan de, empieza una relación sexual, es que me parece súper mala onda, empieza una relación sexual y después se dará el amor, y entonces de pronto vemos nuestro cuerpo, yo soy una persona espiritual, entonces yo no veo el cuerpo hoy en día como algo separado de la, del alma y del corazón, o sea, eh, mucha gente utiliza el sexo como un proceso de instrumentalización, en plan de doy mi cuerpo y no pasa nada, o sea, puedo coger con 40 personas y eso me empodera como mujer, para mí no va por ahí el tema, porque realmente estás dejando entrar a alguien hasta el fondo de ti, literalmente hablando, y hay una conexión emocional y espiritual que después te cobra facturas si lo estás si te estás desperdigando por todo el mundo por ahí, o estás dejando que entre gente que no te aporta nada, o que solamente busca utilizarte, o tú buscas utilizar a otra persona. De esto hablo mucho en mi otro podcast, o sea, no mucho, pero sí hablo mucho más de este tema en mi otro podcast, porque me dedico al desarrollo personal femenino. Y uno de los temas importantes del desarrollo femenino es la sexualidad, es el despertar sexual, la concientización de tu ser eh, erótico-afectivo, pero, como dije desde un punto de vista maduro, desde, a ver, realmente esto es parte de mi creatividad, de mi de mi ser, ¿cómo lo voy a vivir? Si lo vivo desde la instrumentalización, me voy a dañar. Si lo vivo desde el alma, desde el cuerpo, desde la creatividad, voy a florecer. Entonces, si estos temas te interesan y eres mayor de 18 años y, bueno, quieres ver ese tipo de cosas, tengo un podcast que se llama La Magia en Mí, al que puedes acceder también en Spotify. Tengo un blog que se llama ibonegabriela.com. A veces lo lo recomiendo en mi... En mi Instagram voy a dejarte el link por ahí, por si también quieres entrar a, a ese tipo de temas, pero son temas que, que no son de entretenimiento. Ahí sí lo que busco es parte de educar, educar, enseñar, eh, apoyar, porque creo que la sexualidad femenina y el descubrirnos a nosotras mismas sin tabúes, sin miedos, sin mandatos familiares, nos ayuda a vivir vidas más plenas, ¿vale? Y entre esas cosas de vivir la vida más plena es vivir las cosas que te tocan cuando te tocan. Cuando tienes 10 años, no te toca estar pensando en parafilias de o yo qué sé, cualquiera que para parafile que se te pueda ocurrir ahorita. ¿Vale? Ok, me voy. Respiro. Muchísimas gracias por haber estado aquí. Nos vemos en el próximo episodio de Las heridas que nos sanan. Si tú eres mayor de 18 años, quieres apoyarme con el podcast, un boleto al del cine, pero a nivel mensual y tienes acceso a mi podcast eh, exclusivo de más 18, pues te espero en patreon.com, diagonal Gabi Senpai, G-A-V Senpai, todo pegadito. Y si no tienes el link en mi cuenta de Instagram, que igual la vas a encontrar como arroba Gaby Senpai. G-A-V-I Senpai. -se S-E-N. No sé por qué siempre escriben Senpai con M. Es S-E-N. Senpai. S-E-N-P-A-I. ¿Ok? Ha sido un placer y disculpa que haya estado tan intenso este episodio, pero es que no me lo podía seguir guardando. Eh, no podía hacerme la que la Virgen me hablaba porque al final soy una adulta. Y si sabes que estás esc siendo escuchada por niñas de 10 a 14 años y que esas niñas no van a dejar de escucharte porque Spotify no tiene el filtro de más 18, ni la cuenta más 18. Yo, el podcast está eh, puesto como explícito, pero al final tú puedes entrar con tu cuenta aunque tengas 10 años. <risa> Entonces yo soy la que tiene que tomar responsabilidad sobre los contenidos y bueno, ya cada una de las niñas que acceden a este podcast y a estos contenidos pues tendrán que ocupar su capacidad de discernimiento y su chicharito de peligro, peligro, hay cosas que puedo, hay cosas que no debería, hay cosas que las tengo que tomar con pinzas, etc. Y si tú eres un papá y tienes una niña o un niño que se está acercando a su sexualidad, lleva esto presente. La sexualidad es de, desde la infancia y de algún modo tiene que ser tratada. Y tratar también todos los temas alrededor, no nada más este rollo de ITS, quién se la mete a quién, embarazo no deseados y genitalidad. No, hay un mundo allá afuera de de cosas, de estímulos, que si no le explicas al niño qué está pasando, no va a entender. ¿Por qué se excita cuando ve una novela mexicana, como Cuando seas mía, en la que están teniendo sexo? Bueno, tienes que explicar ese tipo de cosas. Tienes que apoyarle, tienes que guiarle. Y también en el proceso, guiarte a ti misma, porque puede que estés también como... Bueno, es que esto es lo que tiene que... Ya, ya, yo, yo qué sé. Estoy, estoy divagando. Me voy, me voy. Muchas gracias por haber estado aquí. Si tienes algo más que quieras compartir de este tema, eh, ya sabes, puedes escribirme. Ahora también tengo Twitter, que me gusta estar publicando tonterías en Twitter. Gaby F. Senpai, G-A-V F. Senpai, el otro nombre que estaba ocupado por alguien que no tengo idea quién es. Así que Gaby F. Senpai, ahí estoy en, en Twitter y este, lo que quieras contarme y demás, ya sabes, estoy súper abierta a opiniones. No creo volver a hablar de este tema porque, como dije, el podcast no es educativo, es de entretenimiento. Y no quiero tomarme la misión de educar niñas porque ni siquiera sé exactamente cómo hacerlo. No tengo las aptitudes o las capacidades para ello, la formación para ello. Y lo único que puedo hacer es hablar desde mi experiencia. Así que, bueno, un abrazo enorme y nos estamos viendo, leyendo y escuchando en el próximo episodio. Bye, bye.
0: Best friends and Broadway super fans, Jeff and Judy wait at the stage door every night to catch a glimpse of their idol Adina Menzel in the hilarious new comedy Which Way to the Stage? But when a sexy stranger enters the scene and upends their friendship, Jeff and Judy have to go off book to rewrite their own finale. Called the best new comedy since theaters reopened by The Rap and Zippy Fun by The New York Times, grab your best friend and see which way to the stage at Signature Theater now through January 22nd. Get tickets at sigtheater.org.